0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e como de costume estou com o Taylan para condução de mais um episódio. E Taylan, sobre o que a gente vai falar hoje, hein?
1: Fala, PH. A todos que estão nos escutando, é sempre um prazer estar por aqui nessa editoria do Olhar de Especialista. Bem, hoje a gente vai conversar a respeito de organizar a vida financeira, planejamento financeiro, planejamento de curto, médio, longo prazo, Enfim, quais são as armadilhas que existem neste planejamento, enfim, algo que é de suma importância, né? E para isso nós trouxemos duas pessoas bastante especiais por aqui. O primeiro deles, inclusive, é de uma área que a gente já chamou mais de três vezes. O que que... tem nessa regra aí? Claro, tem a regra do almoço, então... Oh, já fica sabendo que você está devendo um almoço para gente, viu? É. é essa que é a regra, não é a gente que está devendo para você, é você que está devendo para gente. Então vamos lá, o nosso primeiro convidado é o José Freire, especialista em produtos e membro da Academia de Investimentos do Banco Bradesco. Zé, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, se você quiser aqui já se introduzir aos nossos ouvintes, fica totalmente à vontade.
2: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite aí, Tailã, PH... Estou muito animado de estar aqui, eu só não sabia desse detalhe que você falou aqui, desses (risos) três três compromissos que você está criando aí, né? (risos) Mas pessoal, é, obrigado pela oportunidade, estou é, muito, muito feliz, né? estou aqui no mercado financeiro, o Tailan já deixou apresentar, então vou falar um pouquinho, estou no mercado financeiro com investimentos há mais de 20 anos, não vou dar as datas exatas, <risos> né? minha formação é administração, sou um verdadeiro filho da PUC, atenção Olha a pronúncia, só, PUC, <risos> meu MBA foi em economia internacional na FGV. Tem outras certificações, e aqui vocês vão entender por que, que eu já estou contando as minhas agora. O CFP, ou CFP em português, né que é o Certificado de Planejador Financeiro, aqui no Brasil, da Planejar, e também alguns PQOs, que são o Programa de Qualificação Operacional da B3. Na experiência profissional, já atuei como consultor financeiro, gerente de alta renda para os clientes estrangeiros, especialista em produtos e projetos, tudo isso na época do HSBC, e aqui no Bradesco, como o acabou de falar, tenho a honra de ter iniciado o projeto do que hoje se tornou a Academia de Investimento. Atuo como educador e palestrante aqui para toda a nossa área comercial, toda a nossa rede e também para os nossos clientes em eventos específicos.
1: Muito obrigado. Boa, Zé. Olha só, hein, você viu? é bilíngue, né? É bilíngue, exatamente. Aqui dependendo, tá um dependendo
2: aparecem outras línguas.
1: <risos> Zé, e é o seguinte, no meio de tudo isso que você faz, o que, que como é que você consegue um horário vago aí na sua agenda? O que, que você faz para dar aquela quebrada no gelo? Enfim, o que, que você faz nas horas vagas? Gosto de descansar, como todo mundo, né?
2: Mas, é brincadeira, gosto de caminhar e fazer corridas, não tanto quanto o meu chefe, né? Para quem sabe quem é, vai entender o que eu estou dizendo. <risos> é, mas tive uma experiência boa recentemente fiz um desafio nas minhas últimas férias caminhei 240 quilômetros aqui no interior de São Paulo em em dias para quem tem curiosidade ou se animou chama Caminho do Sol procura aí nas redes sociais e não é bem um hobby mas como eu já faço há mais tempo que o mercado financeiro e faço com muito prazer é, eu considero um hobby que eu sou juiz de casamentos, né? Fora da, part, da área financeira, <risos> aos finais de semana, <risos> né? E então eu, tenho, eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de estar nos uns 15 minutos mais importantes das pessoas. Então conheço muita gente, é um momento muito feliz e que a gente espera que sejam os únicos 15 minutos nesse tema.
1: <risos> Nossa, mas que bacana, né? Tô, tô impressionado. Exatamente, não, muito bom, muito legal, gostei.
0: Bem diferente. E o nosso segundo convidado é o Rafael Paloni, membro do Conselho de Administração da Planejar e sócio da FK Partners. Já foi meu professor, foi seu meu professor também. Meu também, com certeza. O Zé também foi nosso professor na época do estágio, <risos> né? Verdade. Então, estamos, aqui com os com nossos, estamos aqui com os nossos mestres, né? Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fica à vontade para se introduzir, para o nosso ouvinte te conhecer.
3: Oh, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou é, membro da do Conselho da Planejar. Planejar, para quem não sabe, é a associação no Brasil que cuida dos CFPs, dos planejadores financeiros. É, então a gente olha hoje um pouco mais de 9 mil profissionais aí que tem essa importante missão. É, eu tenho uma escola é, que prepara pessoas para as principais certificações do Brasil e do mundo e eu fiz, acho que, Todas elas, (risos) então ficar falando letra aqui vai ficar um (risos) pouco extenso a coisa, mas eu fiz as certificações nacionais, CFP, CGA, CGE e as internacionais também, como CFA, CAIA, entre outras, e a minha missão é levar conhecimento e educação para os profissionais do mercado financeiro. O Rafa está sendo bem modesto, né? Bastante.
1: Senão ele iria ficar 10 minutos aqui falando (risos)
0: de certificação, uma atrás da outra. E e nas horas vagas, Rafa? No mínimo, você deve ser um pouco nerd, né? Para ter tudo isso de certificação.
3: Cara, eu vou te falar aqui... Só uma historinha básica aqui para vocês. (risos) Por que eu fiz todas elas, né? Porque elas são muito diferentes mesmo. Uma é para gestão de riscos, outra é para investimento alternativo, a outra é para gestão de carteira, a outra é para planejamento financeiro. Elas são bem diferentes. E por que eu fiz todas? Reza a lenda que... Uma mãe... Estava muito incomodada com seu filho... Porque seu filho comia muito açúcar... E aí ela resolveu levar o filho... Para um grande monge... Para um grande mestre... Para pedir para ele... Aconselhar o filho... E aí andaram três dias... Subiram a montanha... Foram lá em cima no templo... Chegaram lá... O mestre falou... O que, é que a senhora quer que eu faça? Aí o... Olha, eu quero que o senhor peça para o meu filho... Parar de comer açúcar... Porque faz mal para ele e tal... <risos> Aí o mestre diz, voltem daqui uma semana. Aí desce a montanha, volta pra casa andando, aquele inferno, não sei o quê e tal. Passa uma semana, anda de novo, sobe montanha, chega lá em cima e tal. Pronto, mestre, passou uma semana. E agora? O senhor pede? Agora sim. Filho, pare de comer açúcar. Aí a mãe fica louca da vida. Pô, mas vim aqui uma semana atrás, o senhor pede para esperar só para falar isso? Por que que você não falou uma semana atrás, fez esperar, fez fazer tudo isso e tal? E aí o mestre diz, porque uma semana atrás eu também comi açúcar. Então, a moral dessa história, vocês acharam que era uma piada, não não era. (risos) A moral dessa história é, antes da gente ir lá recomendar alguma coisa para alguém, a gente tem que, nós mesmos, viver aquilo, fazer aquilo bem... E bem feito. Quando as pessoas vão lá na FK fazer algum curso, elas esperam, no mínimo, que eu tenha o CFA, que eu tenha a a Caia. E que eu possa não só explicar matérias, mas eu possa também dizer para elas o que é mais difícil, como estuda. É é método. Então, o o objetivo de eu ter feito todas elas é principalmente prestar um bom serviço para quem chega lá. E na Planejar, o meu objetivo lá é tentar trazer esses bons para padrões aí do CFE, da CAIA e tal, para o Brasil, porque a gente precisa continuar evoluindo.
0: Poxa, que bacana, hein, Rafa. Realmente é o skin the game que a gente fala, né? Pois é. Ah, e eu,
3: vocês perguntaram do ia... hobby, né? É, e o <risos> eu hobby? não falei, né? Eu tenho uma banda de rock. Ah, é, então, é, você vê o cara de engomadinho, de camisa, <risos> não sei o quê, mas nossa a gente de um metal. Tem... Sim. Ah, não é tão pesado assim, é uma banda de pop rock. Então ah. a gente toca, tipo, Raimundos, Barão Vermelho, Paralamas, Full Fighters, é, Chama, chama Noise, a banda. Poxa, chama que legal. Noize. É um trocadilho, né? De Chama Noise <risos> com Noise de barulho. E a gente faz um show a cada mês, mês e meio. Pô, tem até show, bacana. Tem show, tem Pode show para os ouvintes aí oh, yeah. que quiserem continuar em contato. Instagram do Chama Noise. E a gente toca bastante. A gente tocou recentemente numa casa que fica lá em Moema, que é meio famosinha, assim. Pra nós foi, porra, Ah, né? (risos) num lugar e tal. É É bom, é bom.
0: acho que bacana. Eu só jogo futebol, né? Não tem mais... O cara isso. chega com uns hobbies todos <risos> diferenciados, né? Não, caminhadas longas,
1: exatamente. banda de rock. Pessoal aí é, é muito bom. O Pessoal daqui é muito fitness, né? Uns hobbies sofisticados. Pluralidade Enfim. do ser humano. O que, que é exatamente. isso? Exatamente. Não, mas é um grande prazer estar aqui com verdadeiros dois professores para nós tratarmos a respeito deste assunto de planejamento financeiro. E já começando, dando pontapé inicial. É... Acredito que uma boa maneira de a gente começar é entender o motivo, a dificuldade do brasileiro em conseguir seguir um planejamento financeiro. É, muitos até desenham um plano, tentam dar um passo inicial, o que já é algo bastante positivo, né? você começar, mas muitos deles acabam não executando. O que, que vocês acreditam? O que, que vocês pensam sobre isso? Sobre a estruturação de um plano financeiro? Como que ele deve começar? E até o porquê de muitas pessoas execut... é, tentarem começar, mas não darem sequência com isso. né?
2: Vou começar aqui. Pra, pra... <risos> Depois de a gente escutar aí essa história do açúcar, eu já fiquei pensando em algumas coisas aqui. <risos> é, pessoal, muito legal começar com esse ponto, que eu acho que eu acredito muito nisso, né? a gente estuda isso também na parte de finanças, está né? muito ligado ao nosso comportamento. que na maioria das vezes a gente vai preferir consumir agora do que poupar para uma data futura. Uhum. Mesmo que esse futuro seja próximo, né? por exemplo, daqui a um ano, que para muita gente é um tempo distante. né? E a gente tem a tendência de não dividir os investimentos pelos nossos objetivos e o tempo necessário a cada um deles. A gente acaba colocando tudo isso numa única aplicação, uhum. somando aí o fato, e a gente pode depois falar mais sobre isso, né? de que poucas pessoas têm uma reserva. E aí faz com que, dependendo do que aconteça, a gente utiliza todo o dinheiro guardado uhum. e nosso projeto volta estar estaca zero. Uhum. E aí, isso acho que causa nas pessoas uma sensação de falha. Uhum. Outra coisa importante é que plane- planejar requer que a gente identifique, identifique ou reconheça melhor as despesas e os nossos possíveis excessos. Ninguém gosta de cortar justamente aquilo que tem preferência de consumir. No, cada um tem o seu vilão. Em algum caso, algumas pessoas têm uma quadrilha de vilões <risos> né, dos gastos. E isso acaba influenciando no desempenho desse planejamento financeiro. Né? ou Acrescentando aí na lista. Planejar cria um compromisso. E algumas pessoas encaram esse tema de uma forma negativa, de uma obrigação. Uhum. E acho que é da nossa natureza que a gente gosta de ser livre livres. Né? Inclusive, talvez, principalmente quando o tema é dinheiro. Uhum. Planos incluem datas e analisar resultados. Outros itens que a gente pode querer evitar, pois que eles não deixam de ser uma avaliação de nós mesmos, né? Uhum. E aí eu estava vendo no, a gente citou aqui Ambima, tudo. Eu tava lendo o raio X do investidor. Né, que recomendo a todos que estão assistindo a, a gente aqui, que procurem lá no site da Ambima, é um estudo bem legal do comportamento do investidor. Né? A Ambima é a Associação Brasileira Pessoal do, Mer- é, do Mercado Financeiro de Capitais. Lá tem um dado que mostra que 64% dos brasileiros ainda não são investidores. E metade dessas pessoas cita a condição financeira desfavorável para investir. Mas e a gente vai falar aqui, acho que durante essa conversa, o mercado tem aberto inúmeras possibilidades para que a gente possa investir, inclusive é, a partir de um real. É que muitos de nós acabam pensando assim: nossa, eu preciso ter 100 mil, 10 mil, 50 mil para com- começar a investir. A gente cria um número grande. E o grande aqui é o grande de cada um. Uhum. Então, esse também acaba sendo uma desculpa, né, um sabotador para o nosso processo de planejamento financeiro.
0: Você pensar algo diferente, Rafa? Porque enquanto o Zé estava falando, veio algumas coisas na minha mente. Né? Acho que a primeira questão é a dificuldade da gente separar realmente os objetivos e o próprio pensamento quando o assunto é dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas, elas se programam de acordo com aquilo que elas ganham por mês. Então elas sabem quanto que elas têm ali de renda líquida e se programam em cima daquilo. Às vezes elas se programam, às vezes pensando num objetivo futuro, talvez seja uma saída. Então em vez de eu ficar pensando, poxa, eu tenho meu salário mensal, vou me programar em cima desse salário vira esse pensamento para o sentido contrário. Poxa, deixa eu pensar partindo de um objetivo que eu quero alcançar daqui cinco anos e para alcançar esse objetivo, como é que eu organizo o meu salário? Talvez seja uma saída, né?
3: Esse é um jeito bacana de planejar investimento, chama goal Based, né? Gestão por objetivos. Quando um investidor chega para o seu assessor, para o seu especialista, e já chega com isso pronto... Pô, a vida do cara tá 99% feita. Aí o gestor de investimento vai fazer a parte mais gostosa do trabalho que é escolher onde alocar. É em ações, é em renda fixa, é em imóveis e tal. Mas eu vou te falar que do que eu tenho visto do mercado financeiro, 0,001% das pessoas faz isso, já chegar com a lição pronta. É que nem o cara que vai no mecânico e fala ó, oh, eu quero colocar roda esportiva, eu quero rebaixar o carro, quero botar um aerofólio, quero botar um motor turbo... Aí o mecânico olha pra ele e fala, mano, seu amortecedor tá quebrado, teu carro tá sem óleo, você não fez o básico ainda, você tá querendo que eu transforme ele num negócio... Cara, eu até gostaria de fazer essa parte gostosa do trabalho e tal, mas antes tem tanta coisa pra eu consertar aqui que não vai dar. E é mais ou menos o que os investidores têm feito. assim. É, eles não são investidores ainda. Uhum. Eles têm uma lição de casa enorme para fazer antes de começar a guardar dinheiro. E claro que isso que você está citando é o Everest do, do, do investimento. Você já chegar com os objetivos definidos, em quanto tempo e tal, para daí só escolher onde vai a grana. É, mas 99,9% do que os especialistas de investimento têm feito É igual esse nosso mecânico, trocar o óleo, consertar a peça quebrada, do que ir para a parte gostosa do trabalho, entendeu? E e acho que isso é um desafio nosso, orientar as pessoas a se planejar melhor, ter um planejamento financeiro melhor. Muitos não vão saber fazer isso sozinhos, precisam de um profissional do lado. E aí a gente começa a entrar em questões de confiança, abrir informações e... É uma complexidade que a gente vai falar aqui.
1: Uhum. Perfeito. Às vezes você trocar aquela peça quebrada do carro antes de partir para a parte mais complexa é, está até mesmo na mudança do mindset da pessoa, na mudança de, por exemplo, olha, você tem que pensar no, no médio, longo prazo. Muitas vezes o brasileiro acredita que o longo prazo está em um ano, né? Mas não é bem assim. Dizem por aí que o, que o maior inimigo do que mais a gente quer é o que a gente quer agora. Né? Ou seja... É o teu consumo de curto prazo que às vezes acaba dificultando, desafiando aqueles seus objetivos de mais longo prazo. E também tem algo bem interessante que... Isso eu li no, no Psicologia do Dinheiro, parece que todo, todo capítulo eu vou ter que citar é, esse É, você gosta, né? É, exatamente. <risos> o livro <risos> que mudou sua vida. É, o do Morgan House. Eu aprendi muita coisa com ele, mas tem uma parte do livro, uma passagem que é muito boa. Vocês falaram a respeito de objetivos e você, Palolin, disse que, em geral, as pessoas não chegam com o objetivo feito, né? Aí ele cita uma parte no, no livro dele que... É, O real benefício do dinheiro está justamente em você acumular, muitas vezes sem ter algum objetivo, porque nesse caso se torna algo intangível. É um benefício intangível. O que que paga, por exemplo, você ter mais tempo de escolher, ter um tempo de escolher uma proposta de trabalho ao invés de, por exemplo, você ter que aceitar algo rapidamente porque você está sem dinheiro. Então, às vezes, você é, acumular, apenas por acumular, não é, algo, não é algo depreciativo. Você pode não ter um objetivo, mas, na verdade, você está é, uhum. tendo ali o seu dinheiro acumulado. Enfim, isso vai te liberar de diversas dores de cabeça. De diversas isso dores é uma de coisa cabeça, que
3: tem na né? economia. É, eu sou economista de formação, acho que eu esqueci de falar isso. <risos> e tem uma... Todo mundo já ouviu falar no Adam Smith, né? E ele tem um livro que todo mundo já ouviu falar que chama A Riqueza das Nações. Mas o Adam Smith tem um outro livro que é meio que renegado, pouca gente conhece e tal, que chama A Lei dos Princípios Morais. E esse livrinho é menor, menos famoso e tal. Nesse livro ele fala umas coisas muito legais sobre a moral do capitalismo. E lá ele diz o seguinte, existe o prazer do consumo, e existe o prazer da poupança. O que, que é isso? Prazer do consumo é o que você sente de prazer, né de felicidade, quando você toma um sorvete ou quando você compra um carro, ou quando você vai viajar. E esse todo mundo consegue perceber. O que poucos conseguem perceber é o prazer da poupança. Porque quando você pega 100 reais e não compra sorvete, você guarda ele, também deveria te dar prazer. Uhum. Só que quase ninguém sente esse prazer. Qual é esse prazer? É o prazer de esse 100 virar 150, 200, 250 e tal. Mas você não sente ele agora, ao contrário do sorvete que você foi lá tomar. E aí as pessoas começam a descolar um pouco. Enquanto as pessoas não sentirem o prazer da poupança na mesma proporção, na mesma qualidade que o prazer do consumo, pouca gente vai guardar.
0: Uhum. É, e Sim. isso, eu quero até puxar o Skin The Game que a gente falou lá no começo, porque essa é uma das grandes dificuldades quando eu elaboro o meu plano financeiro aqui, trazendo um case pessoal, né? É, faço em conjunto com a minha esposa, e ela tem muito essa questão de tangibilizar que você colocou, de ter que sentir o bem, de ver aquilo, ver aquela conquista. Então, uma das formas que ajuda muito nesse sentido é a definição do objetivo. Então, às vezes, por exemplo, ela quer, ela quer ter o bem, ela quer ter aquilo. Então, é mais fácil, às vezes, você colocar um norte, ou seja, definir aquele objetivo, olha, daqui, tempo a gente alcança para isso você precisa fazer esse e esse sacrifício mensal e aí a gente consegue seguir só que eu não aprendi isso no início né eu fui construindo e elaborando por isso que um bom planejamento financeiro é aquele também que a gente vai ajustando ao decorrer do tempo né uhum. tem uma frase Taylor tá, que você colocou uma vez numa conversa eu vou trazer ela até aqui para roda né que é da Alice nos Países das Maravilhas uhum. né Sim. que para quem não sabe para onde ir qualquer caminho serve Né? É isso. Exato. E aí eu queria puxar para finanças comportamentais, que eu sei que o Zé tem bastante conhecimento nisso. Como que você enxerga essa questão, Zé, da importância de você definir um objetivo e principalmente colocar algumas recompensas no meio do caminho?
2: Você falou da, da, da frase, eu lembrei da piada, né? Ele entra no prédio, <risos> ao qual andar, qualquer um, que eu já, já errei de prédio mesmo, né? É dos meus ancestrais portugueses. É, isso que a gente está falando aqui é, é muito legal, porque apesar da gente estar tá numa área que falando de um tema que parece muito exato, muito dois mais dois são quatro, ele é cheio de peculiaridades. E uma delas é o nosso comportamental, né? Você estava falando aí dessa dificuldade de, de guardar, né? De privilegiar o, o, o agora, o hoje, né? A gente é estimulado hoje a fazer isso, né? Por redes sociais, por comércio, por tudo que a gente vê. Se a gente pegar lá atrás, lá no nosso passado longínquo, né? A gente tinha duas regras aí, que é, que é, duas regras, não, dois sentimentos muito fortes que aparecem até hoje, né? Que era sobreviver e reproduzir. O sobreviver é porque você poderia realmente ser atacado a qualquer momento e desaparecer. Então, os grupos, as pessoas, acabavam se se preocupando muito em sobreviver no hoje e no amanhã. Onde eu vou dormir hoje, o que eu vou comer hoje, o que eu vou comer amanhã. Parece que não, mas a gente trouxe até hoje isso guardado dentro de nós. Lógico que é é tudo muito racionalizado hoje uhum. e feito de uma outra maneira, mas isso é uma das explicações para nossa dificuldade de planejar é, mais à frente. Soma-se a isso aqui na nossa, no nosso país o fato de algumas gerações anteriores, né, incluindo a minha, uhum. terem passado pelo processo de hiperinflação, uma economia descontrolada e isso fez também com que as pessoas consumissem muito no dia. Eu ia ao mercado para comprar de manhã porque a tarde era outro preço. Né? Então, eu me planejava sempre para curtíssimo prazo. Então, apesar de vocês serem mais jovens, por exemplo, ou quem está nos ouvindo agora, possa ser uma geração mais recente, foi criado e foi influenciado por essas pessoas. Isso faz também com que a gente tenha, às vezes, dificuldade de fazer esse planejamento para mais à frente. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre Hum. isso e vai falar com eles, né? Existe uma mágica dos números, né? Que podem ajudar você a se estimular né? uma é essa que você trouxe de tangibilizar as coisas, né? então dependendo do seu projeto de vida, do que você tem de sonho, às vezes você está num trabalho e quer ter um negócio próprio, isso podem ser objetivos para o seu planejamento. Né? O inicial, que a gente vai repetir acho que aqui várias vezes, e vocês vão falar em vários episódios, é que cada um comece tendo uma reserva. Talvez esse dinheiro despretensioso que você trouxe, que ele falou, né? para a gente simplesmente guardar, e ver o que, o, o, ele crescendo e que ele possa servir para uma coisa que aconteça na sua vida, esperada ou não. Então, uhum. é, é, acho que são é um dos pontos que justifica a nossa dificuldade de planejar dois, três, 20, e até, né pessoal, 30, 40 anos, quanto mais novo, mais o seu planejamento tem que chegar longe. Uhum.
1: Perfeito. E aqui, pessoal, eu queria trazer uma pergunta. Na concepção de vocês, ao longo de toda essa experiência, Quais são os principais erros que as pessoas cometem nos seus respectivos planejamentos financeiros? Vocês acreditam, por exemplo, que é não criar uma reserva de emergência? Vocês acreditam que é, por exemplo, acabar consumindo a reserva que eles criaram para um determinado objetivo, mas não fizeram? Ou colocando em uma classe de risco que eles não, não são dispostos? Enfim, quais vocês diriam que são? A
3: gente fez um curso uma vez e eu não tô aqui vendendo nada porque ele é de graça esse curso. <risos> Boa. <risos> ele chama Paz e Dinheiro. Ele é sobre finanças pessoais e a gente fez ele para algumas milhares de pessoas aí. E acho que a minha experiência é menor que a do Zé, mas o que eu percebi, a coisa mais básica que você tem que fazer na tua vida financeira, 99% das pessoas não fez. Sabe o quê? Orçamento. Não faz é orçamento. incrível. É incrível. As pessoas não sabem se a casa delas fecha no azul ou no vermelho. E as poucas que sabem, se eu perguntar quantos por cento da tua grana você gasta com saúde, alimentação, transporte, vestuário, as pessoas não têm ideia. Elas têm, assim, ordem de grandeza, mais ou menos uns 300 reais. As pessoas não sabem quanto elas vão, para onde vai o dinheiro delas. Parece besta isso que eu estou falando, mas 99% das pessoas que eu conheci, fazendo essa rodada aí pelo país todo não faz o orçamento da sua casa. E aí, o que, que acontece? A pessoa chega nesse mês e ela fala, ah, tá chegando o Natal, eu vou comprar um Buzz Lightyear para o meu filho, porque se ele não ganhar um Buzz Lightyear, ele vai virar um drogado, vai virar um deprimido com a vida, então eu tenho que comprar. Só que ela não sabe quanto custa o Buzz Lightyear e se cabe no dinheiro dela. Aí, o que, que ela faz? Eu vou usar aqui um cartão de crédito só esse mês, porque, afinal de contas, é uma emergência. Então, as pessoas associam ou cartão ou qualquer outro tipo de gasto com emergências. Para mim, a raiz de vários males não é exatamente o cartão de crédito, como as pessoas endemoniam aí fora e tal. As pessoas não têm a menor ideia quanto elas ganham e quanto elas gastam. Se o brasileiro fizesse orçamento, eu te falo que 90% dos problemas financeiros do Brasil acabariam.
2: E acho que aí entra de novo no nosso comportamental, né? O orçamento, quando a gente faz, e concordo totalmente com o Rafael falou, ele vai trazer também, ele vai mostrar possibilidades, mas ao mesmo tempo ele também nos mostra restrições hum. e também traz para a realidade algumas coisas que a gente consome e esconde de nós mesmos, né? É o que ele disse a gente não conta algumas coisas fica um, parece que é um, um orçamento paralelo. Fica num limbo, fica né? Fica num limbo econômico <risos> aí que a gente não, não identifica porque ao identificar eu tô falando, ah, minha válvula de escape ou meu vilão aqui trazendo a palavra novamente é esse aqui e aí eu vou ter que tomar uma atitude em relação a isso. Né? Então, de novo, a gente vai estar tá preferindo o consumir antes, antecipando, trazendo essas influências da economia. Ele estava falando ali do, 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 do presente e recentemente teve essa polêmica aí do filme da Barbie. né? Vamos lá, virar. É, mas ele, ele falando me lembrou né, que eu contei para uma pessoa que a minha irmã nunca tinha ganho uma Barbie porque na época nós não tínhamos condições, né? Pra na época era essa diferença de preço de um brinquedo para uma família que, que tinha renda apertada era muito grande, então parecia você comprar quase uma dando entrada num carro. Uhum. Então passou, não teve, lógico, depois ela poderia ter tido, mas ela um dia me falou, ah, eu quero ganhar essa boneca, não quero comprar, né? E aí depois, lógico, quando ela fez, acho que... Aniversário de 30 anos eu dei. lá dei uma edição especial, né? (risos) Mas o que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes algumas famílias preferem fazer, ou pessoas preferem fazer isso. Ah, não importam as consequências, eu vou consumir. Hum. E aí eu entro nesse orçamento paralelo, onde eu somo limites de cartão, limites de conta. O décimo terceiro, talvez, da primeira parcela do ano que vem, porque o desse ano já foi. Então esse antecipar o consumo e não ter orçamento, como ele lembrou, eu acho muito, muito restri- é, restringe né, com que as pessoas levem os projetos adiante. E a Silene que é minha gestora, ela costuma sempre dizer nessa questão de orçamento. Quando você vai montar, o primeiro é para você, o primeiro pagamento é o primeiro PIX, primeiro boleto é para você mesmo, que é o famoso se pagar. Depois você faz as despesas, depois você vê se tem receitas e capacidade de investir. E as pessoas acabam trocando essa ordem, né? (risos) Eu eu não reservo nem que seja um real para mim mesmo, para esses projetos que a gente está discutindo aqui do planejamento. Pô,
0: então assim, se a gente for pensar aqui numa estrutura de um planejamento financeiro, e aí pensando em algo mais prático, para a pessoa que está ouvindo, às vezes quer desenhar, o primeiro passo seria então sentar ali numa mesa... E vamos colocar aqui um caderno, ou para quem tiver um Excel, alguma coisa assim, anotar realmente os gastos. Então, pegar, abrir lá o extrato bancário, abrir o extrato cartão de crédito. Eu sei que todo mundo está ouvindo aqui aquele frio na espinha, né? Putz, eu vou ter que olhar o extrato do meu cartão? Sim, infelizmente. Então, você vai ter que olhar. Então, o primeiro passo seria isso. Seria você montar o seu orçamento pessoal.
3: Não só o cartão. Tem aqueles... Assinatura de revista, coisa que você fez em 1992... Tá lá até hoje, você nem lê mais o raio da revista, ela chega lá, você nem vê mais e paga lá por mês. Ah, é, mas é só 50 reais por mês. Bom, você tá fazendo isso há 30 anos. É, ou aquela internet com TV a cabo, com Nossa. o telefone fixo, porque hoje em dia muita gente fala com fixo realmente, e você tá pagando lá. <risos> ou nunca ligou para dar uma chorada, pô, eu tô teu cliente aí há 15 anos, não dá para melhorar a velocidade da minha internet, ou não dá para reduzir um pouco o meu preço e tal. A gente não faz isso. Existem alguns gastos que ficam lá pendurados no no armário ali e a gente não se dá conta. Por quê? Porque não tem uma planilha bonitinha lá onde eu controlo na unha e tal. E a gente costuma associar isso com uma pessoa muito mão de vaca. Pô, o cara olha no centavo e tal. Mas sim, sim. (risos) saber quanto fecha e quanto você gasta é essencial.
2: Uhum. Isso aí é... Tá fazendo lembrar várias coisas aqui. Tá vindo também <risos> na minha
3: cabeça aqui vai várias...
2: Procrastinação financeira, né? Então, você deixa de avaliar algumas coisas. E aconteceu agora, esse, esse final de semana. Uh, tem, tinha lá na residência da minha mãe telefonia fixa e uma internet daquelas antigas. Não era nem fibra, nada dessas coisas. Mas consumia aí 150 reais mês, né? Isso. Ah. Então aí, 10 meses de 1500, completando um ano, 1800. 1800 é bastante recurso, ainda para fazer muita coisa, para até passagem aérea com 1800. Uhum. Investindo ainda? Se Inves, investir, <risos> então, ele vira mais de 1800. Mas é, são atitudes, como o Rafael trouxe, que às vezes a gente não quer tomar. Porque eu tenho que ligar, tenho que ir no lugar, tenho que cancelar, tenho que rever, tenho que admitir que eu estou, eu estou me sabotando, porque a gente não, muitas coisas a gente adia até para é, evitar se confrontar com você mesmo que lá atrás também ou no meio a decisão foi sua hum. né? então essa coisa de rever as suas despesas principalmente a parte das despesas né é, o cartão e agora os aplicativos né do, do próprio cartão como vocês trouxeram aí que também concordo com ele não é um vilão <risos> ele é um instrumento que tem se for bem utilizado é, é muito interessante lá mostra né as suas despesas Sim. e até as áreas onde foi isso ali já te ajuda também a fazer o que o Rafael falou olhar onde é que você pode rever algumas coisas que podem estar contribuindo para drenar recursos aí do seu dia a dia. Sim,
1: isso faz todo sentido. Sabe uma coisa que eu faço que é bem bacana? Isso pessoal meu mesmo. Eu calculo o valor da minha hora, o quanto que eu ganho por mês, eu calculo o valor da minha hora, e aí... Por exemplo, se eu for comprar uma camisa, não sei, uma camisa, sei lá, 100 reais, aí eu perfeito olha, eu gasto tantas horas para comprar essa camisa. Aí eu penso no esforço que eu tive que realizar para comprar aquela camisa ou para comprar determinado utensílio doméstico, algo supérfluo, enfim. Sempre faço essa continha e isso acaba me ajudando, psicologicamente me auxilia. Isso é Morgan House é. também, não é? Isso também é Morgan House, exatamente. Ah, é. É, foi o livro que mudou minha vida. É, é mas é uma maneira de você é
3: só consumir o que é realmente importante para você. E, e não quer dizer que você não tem que comprar nada, mas as coisas que você compra realmente você dá muito valor para elas. No meu caso, também vou fazer uma confissão, no meu <risos> caso é livro. A última vez que eu contei eu tinha 1.900. Nossa. É, e muitos eu não li até o fim, é, muitos mas é, é um negócio que eu tenho que às vezes me controlar eu já levei esporro da patroa n vezes ah. mas assim eu não tenho problema de comprar carrão também não tenho problema de comprar roupa assim o meu problema é livro e eu olho aquele tema eu leio as duas primeiras páginas eu falo nossa eu tenho que ter isso aí para aprender e tal e tem muitos e tal é mas esse o Morgan House eu falo isso olha o Quantidade de horas de trabalho que você precisa uhum. para comprar aquela calça jeans. Sim. Puta, é um dia inteiro de trabalho meu para comprar uma calça? Talvez eu não queira tanto assim. E é se sim. mesmo assim você quiser, porque vale a pena mesmo.
0: É, é esse que é o ponto. Esse, seu, seu, você finalizou de um jeito interessante. Não é que você não deve fazer a nenhum custo. Uhum. Se realmente faz sentido para você e você quer aquilo, sabendo de tudo isso que a gente conversou, feito toda essa reflexão, compra. A gente não está falando que você não tem que comprar as é. coisas, mas que você tem que efetivamente refletir sobre o que você está comprando. É. Que poucas pessoas fazem isso. Né? Que normal, normalmente o impulso
2: né, de adquirir, de comprar isso. ou de ter aquilo, até, vamos, vamos, falando aqui no prazo que você disse aí de dias, horas e anos. Hum quando é um imóvel, quando é um veículo, você pode estar impactando a sua vida por muito tempo, e aquele impulso, aquela emoção, a gente acaba voltando sempre nas emoções, naqueles desejos, né, que aí é o comportamental nosso mesmo que vem, você toma uma decisão, às vezes, eu, eu fazer trazer um caso de uma pessoa que conheço, aquele famoso amigo do amigo do amigo, <risos> né, mas é real mesmo, é, comprou o imóvel porque a outra pessoa tinha comprado o imóvel, que que é era muito amiga, então, ai, naquele, sabe aquele no calor da emoção? Lógico, você 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 pode depois vender o imóvel, mas já se comprometeu até até realizar que tinha feito esse movimento, não por estar comprando o imóvel de verdade, né? Porque estava ali naquele calor da emoção. Lógico, ninguém aqui está desestimulando a comprar nada, muito menos a não comprar o imóvel, né? É o sonho de muitas pessoas, né? Uhum. Existem alternativas hoje em dia, mas é o sonho de algumas pessoas. Mas que ele seja planejado, porque vai estar tá consumindo aí, né, a Tailândia. não só horas, dias, né, mas anos uhum. né, da, da sua renda.
0: Exato, você tá lembrando que quando a gente trabalha, a gente vende a nossa hora de trabalho, né? Uma uhum. coisa também que as pessoas não têm essa noção. E só para fechar essa parte aqui das lembranças, eu quero lembrar todo mundo da academia que você tá pagando todos os meses, e muitas vezes uhum. você não. Eu vou fazer um corte desse aqui pra minha patroa, viu, Rafa? Como você falou <risos> Bom, e, e aí então a gente teria, vai, o primeiro passo é esse, é o orçamento, a gente entender como é que a gente tá, a nossa saúde financeira, acho que então pensando no segundo passo aqui, pessoal, não tô seguindo certificações nem nada, é pra gente tentar às vezes trazer pra, pra prática mesmo, talvez seja definir um objetivo ou
3: definir um valor que você quer chegar... Se eu pudesse dar a minha sugestão antes de fazer o orçamento, tem um passo anterior a ele. Oh, legal. Que é assim: as, as pessoas que estão enforcadas, que estão com dívida, antes do orçamento é ter um valorzinho para é, emergência. E eu não estou falando da reserva de emergência completa, é ter um valor inicial. Os estudos variam, mas as pessoas falam mais ou menos um salário mínimo, que é uns mil reais, mil e pouquinhos reais. Antes até de fazer o orçamento, você deveria ter mil reais guardado. Para que, que é isso? Porque se você não tiver nada, nada guardado, se você estiver totalmente liso, se você estourar um cano na tua casa, precisar comprar um remédio, furar o pneu do teu carro, o que que você vai fazer? Você vai usar cartão de crédito. E aí a dívida que você já tem, ela vai ficar maior ainda e a bola de neve nunca para. Então, o primeiro passo para estancar essa sangria é ter esse dinheiro. Ah, mil reais é muito para mim e tal, consiga 500, consiga 600. Ah, eu não consigo assim... Venda alguma coisa da sua casa. Procura no seu armário alguma coisa que você tem lá e não está usando. tal Consiga esse dinheiro para ontem. Porque a partir de agora, qualquer emergência que você tenha, você vai usar essa reserva. E aí não é 500 por mês, é 500 uma vez só. Usou, repõe. Mas esse deveria ser o primeiro passo. Porque até antes do orçamento.
0: Hum.
3: É para poder estancar esse acúmulo de dívidas que não, não para nunca mais. E aí, o segundo lugar deveria ser a, a, o orçamento, ver se está no vermelho ou no azul, onde pode cortar e etc. E aí, a escadinha vai subindo. Tem outras medidas. Não sei se vocês querem que eu fale tudo agora, acho que não. Uhum. Mas é, o que eu percebo é... As pessoas, quando chegam aqui na, na, nos especialistas do Bradesco, eles já chegam querendo investir. Ah, eu quero tesouro direto. Ah, eu quero fundo de não sei o que lá. Ah, eu quero bitcoin, não sei o que. Eles começam... Só que, se você olhar num, numa perspectiva de planejamento financeiro... O investimento é o sétimo passo, é o oitavo passo. Existem uns seis passos antes de investir. E eu posso falar depois aqui esses uhum. seis. Mas a pessoa... É o que eu falei lá, a brincadeira do carro. tal. Conserta o carro primeiro antes de querer rebaixar, tunar, botar turbo, aerofólio e tal.
1: Uhum. Bacana, Paroni. Não, agora eu fiquei curioso.
3: É, eu também, quero saber os três <risos> passos faço agora. Pra... Posso falar, viu? É. Passo a passo. Então, o primeiro passo é consiga esse valor para. É, a gente chama de reserva de emergência inicial. É, não é a reserva de emergência completa. É mil reais. Geralmente se associa ao salário mínimo. Particularmente, eu nunca tinha escutado essa abordagem. Achei uhum. bem bacana. Então, é cola a reserva na Reserva da reserva. É, a gente <risos> chama de reserva inicial, é, é, é para isso. Uhum. Depois o segundo passo é o orçamento. Acho que vocês falaram bem aí, Sim. né, como construí-lo. É, tem um terceiro passo que é a gente ter uma reserva de emergência completa. aí A reserva de emergência que se trata é de 3 a 6 meses de custo fixo. Legal. Então, não é a cervejinha do fim de semana, não é futebol com os amigos. O que é o teu custo fixo? Ah, meu custo fixo é 2 mil reais por mês. Ok, então de 3 a 6 vezes esse valor. Então mais ou menos uns 6 mil reais tem que ter isso de reserva. Para que é isso? Não é para o cano que estourou, não é para o pneu que furou. É para se eu perder a minha renda. Se eu fiquei doente, se eu fui mandado embora e tal, eu consigo me sobre, sobreviver, me manter durante uns três a seis meses até arrumar outro emprego sem ter que queimar a reserva, a poupança que eu estou fazendo para o futuro investimento mesmo. Uhum. Depois você tem um outro que é mais comportamental, aí eu acho que o Zé vai até falar melhor do que eu, que é conseguir mais renda. Esse é um outro passo. Conseguir mais renda pode ser um segundo emprego, pode ser... saindo do seu emprego e procurando um outro melhor e maior, pode ser se qualificando mais, pode ser pegando algum hobby que você tenha, por exemplo, gravar audiolivros, fazer receitas. Todo mundo tem algum talentozinho aí que pode ganhar uma renda extra, então esse é o quarto passo. O quinto passo é você olhar para seguros. E eu não quero parecer vendedor de nada, mas vamos dizer que você já não tem mais... você tem reserva de emergência, vamos dizer que você já fez tudo, só que aí você cai doente, ou bate o carro, ou sua casa pega fogo e tal. Você vai ter que começar do zero. Você vai queimar tudo que você guardou até agora para comprar uma nova casa, para comprar um novo carro. Então, proteção patrimonial vem antes de investir no planejamento financeiro. Se você está guardando muito dinheiro para tesouro direto, ou para Bitcoin, ou o que seja, e não tem seguro das coisas mais básicas da sua vida, está fazendo errado. E... Tem seguro que é meio desnecessário, para dizer o mínimo, (risos) mas tem seguro que é muito importante. Sim. Porque tem coisas que você não quer absorver sozinho. Tua casa pegar fogo é pouco provável, mas se acontecer, você está lascado. Você não tem 600 mil reais para poder ir lá e comprar outra vista. Então, tem riscos que você não quer assumir. E aí, o próximo passo, é talvez o mais difícil, é sair de dívidas. É não ter mais do que você consegue ganhar e se repagar. E aí, só depois de toda essa maçaroca, (risos) aí você vai investir dinheiro. Então, as pessoas que chegam lá no planejador, ah, eu quero guardar, eu quero não sei o quê, eu vou ficar rico igual o Warren Buffett e tal. Eu quero fazer um curso na FK Partners que me ensina como ficar rico em um mês. Hum. Tem muita coisa que você tem que fazer com a sua vida antes de tudo isso. E aí, eu listei aqui seis deles que as pessoas deveriam olhar antes do investimento. Dá pra
0: pegar um monte de gancho nisso que que o Rafa colocou agora, mas eu queria puxar o do seguro e, de novo, eu gosto sempre, principalmente nesse episódio, de trazer muita coisa pessoal para as pessoas realmente refletirem, né? Eu tinha um preconceito enorme com o seguro, tá? Porque o seguro é aquela coisa que você você tem o sentimento de que você tá jogando um dinheiro fora todos os meses. Porque você só vai realmente ver o seguro quando você precisar dele, né? Mas aí eu consegui mudar esse meu pensamento, nunca precisei, mas hoje eu tenho seguro. Tenho seguro de vida, seguro de casa, seguro de carro. Mas eu não tinha nada disso há pouco tempo atrás. Coisa de dois, três anos atrás eu não tinha isso. Eu tive que mudar esse pensamento pra justamente pensar o quê? Olha, isso aqui é um dinheiro que eu não preciso e eu não quero usar. Porque se eu precisar usar é porque alguma coisa de ruim aconteceu,
2: né? Uhum. Acho que o, o termo legal aqui que o Rafael citou e tem a ver com isso que você falou é proteção e ela é essencial na vida da gente, né? Ela aparece em todas as fases do que a gente está conversando aqui. Você precisa estar protegido até, como Rafael citou, para investir, né? E vamos pegar o exemplo do carro aí que você uhum. falou. Poucas pessoas, pelo menos que ela vai comprar o veículo, tal, retira ele da loja sem a proteção do seguro. Agora, o número menor, mas que tem aumentado, e você trouxe o exemplo aí, é de quem protege a casa, seja ela própria ou alugada, ou no caso aí de quem está nos ouvindo, que tem um comércio, uma empresa, né? o seu próprio negócio. Mas, infelizmente, muitos de nós, a gente não protege uma coisa que é super importante, a nossa própria vida. Qual o impacto financeiro da sua ausência, se você vier a faltar, nas pessoas que você gosta? Ah, ninguém depende de mim. Muitas pessoas podem pensar, ninguém depende de mim, não quero... Mas qual o impacto que aconteceria hoje nos seus projetos, na sua família, nas pessoas que você gosta, né? até nos pets que você possa ter, se você viesse a faltar? Então, a gente acaba não protegendo a, a famosa máquina de dinheiro. Eu sou a minha máquina de fazer dinheiro. Esta máquina está protegida? Pensem aí, vocês que estão nos ouvindo, se vocês têm essa proteção. Porque os instrumentos financeiros que a gente falou, vai falar, e que vocês têm à disposição aí no mercado, seja previdência, seguros... Eles podem garantir com que os seus projetos, com que sua família, com que as pessoas que você gosta, o seu legado seja feito da maneira que você permitiu. E a gente acaba não falando desses assuntos, que fala, nossa, tá desejando que eu morra, tá uhum. desejando mal. Não quero nem... A gente já sempre escutou a pessoa falar assim, não quero nem falar desse assunto. Aí bate na madeira, aí faz, cada um faz o seu... o seu seu ritual em relação a isso. Isso tem a ver com cultura, de novo, comportamento, mas é um assunto muito sério, porque você está deixando justamente esse impacto sem sem nenhuma proteção. né? E aí, o que vai acontecer se você não tiver das pessoas, de novo, as pessoas? né? Então, até... Para quem está com muito crédito, como ele falou, né, e a dívida, ela, é, ou a dívida, né? tomando outro nome, existem soluções para proteger a dívida, né? Quando você faz um imóvel, a compra de imóvel hoje, as instituições têm um seguro lá para garantir que o seu imóvel seja pago se você não não for até o fim. Isso também garante para a família uma proteção. Então, por que também não começar conosco nessa parte, né? Se proteja, né? Prote ao se proteger, você
3: está protegendo quem você gosta. Seguro foi um negócio mal vendido no Brasil durante muitos anos. O fato é que seguro é um negócio super técnico. Não é todo mundo que sabe. Então, para te dar alguns exemplos, você vai comprar uma maquininha de cortar cabelo lá na Casa Bahia. E lá custa 50 reais a maquininha. E aí o cara te empurra um seguro junto. Você não precisa daquele seguro, uhum. desculpa, porque se a maquininha quebrar você tem 50 reais para ir lá e comprar outra. Então tem seguros que você não precisa para a tua vida e as pessoas geralmente não sabem qual seguro que elas precisam e qual não. E mesmo o, o seguro que ela precisa também vai mudando ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo meu. É, eu tô num estágio mais avançado aí do, do planejamento financeiro e tal, graças a Deus. E, por exemplo, eu faço hoje seguro de carro, só que eu faço ele só contra terceiros. Por quê? Se eu cacetar uma Mercedes, eu não vou querer pagar, então a seguradora paga. Se eu bater o meu carro, eu tenho dinheiro guardado para eu comprar um novo para mim. Então eu não pago prêmios enormes para seguros de coisas que eu já consigo me bancar. Se fosse 15 anos atrás, talvez eu não conseguisse. Aí o seguro que eu faria é meu e de terceiros. Seguro de vida. Eu fiz um seguro de vida para mim um tempo atrás, só que agora eu fiz um seguro de vida temporário. O que é isso? Depois de uma certa idade, o meu seguro acaba. Ele não vai até eu morrer. Se eu morrer até 50 anos, a minha família recebe uma indenização. Por quê? Porque se eu morrer antes dos 50 anos, eu ainda não juntei tudo o que eu gostaria. Aí a minha família recebe a diferença. Mas se eu chegar aos 50 anos vivo eu tenho certeza que eu vou ter juntado o que eu gostaria. E se eu morrer dali em diante, minha família pode ficar triste, mas ela já vai ter o pé de meia que eu gostaria que tivessem. Então, eu não faço seguro de vida a vida inteira. Eu faço temporário. Estou só citando esse exemplo para você ver que seguro é um negócio técnico. Então, ao mesmo tempo que as pessoas precisam, nem todo mundo manja esses paranauê, esses detalhezinhos e tal. Então, é legal ter um especialista do lado dando as dicas certas. É mais seguro vem antes do investimento.
0: E é algo super importante de novo, né? E é legal isso que você trouxe, Rafa, essa perspectiva de que você é um produto que se você entende ele bem, você consegue usá-lo de diversas formas. Quer ver um outro produto que as pessoas às vezes tremem a espinha quando escutam e que faz muito sentido? Consórcio. Às vezes as pessoas têm um preconceito enorme com o consórcio, muitos foram vendidos errados, igual você colocou muito bem, mas é algo que faz muito sentido, dependendo da forma que você quer que adquirir o bem. Né? Então o consórcio é uma coisa também que as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, mas que pode fazer sentido dentro de um planejamento financeiro. Eu queria puxar o telão, um ponto que o, que o Rafa colocou também dentro dos seis passos, que é o ponto do endividamento. Uhum. Mas aqui eu não quero entrar no endividamento do porquê que você que está nos ouvindo está endividado. Não, eu não quero saber. Não pensa sobre isso. Vamos pensar como que você pode sair dessa situação. Porque pensando nas na, na, pessoas economicamente ativas no Brasil, a gente tem um a cada, uma a cada duas pessoas endividada, segundo o dado do Serasa. A gente está falando de 70 milhões de brasileiros. Então, você que está nos ouvindo pode estar nessa situação, mas fica tranquilo, não precisa ter frio na espinha. Não para de nos escutar por causa disso, porque a gente vai tentar trazer aqui para você uma solução. Ou seja, como que essa pessoa ela pode sair dessa
2: situação de endividamento, na visão de vocês? E se não for a pessoa que está nos ouvindo, né? pode ser o um amigo do amigo do Exato, amigo. É é. sempre importante <risos> isso daí. É, eu vou sempre insistir nesse ponto. Comece a analisar como é seu relacionamento com o dinheiro. Todos nós temos um tipo de relacionamento com a parte financeira. Faça uma análise aí. Quando o tema é dinheiro, como a gente está falando aqui, o que que vem automaticamente na sua mente? O que que você sente? São sentimentos mais positivos ou pelo contrário, você está com alguma coisa... vem alguma coisa negativa? Você evita conversar esse tema? né? A gente falou aqui da procrastinação financeira. Existe até infidelidade financeira. né? Depois a gente pode pensar nesses (risos) temas aí (risos) para um outro podcast. Mas você evita comentar isso com a a pessoa que você compartilha compartilha a sua intimidade financeira. Tem muita gente que que vê o dinheiro como inimigo. E isso influencia essa jornada de recuperação financeira. Um exemplo. Eu posso tanto chamar de dívida, como eu posso falar que eu eu estou... devolvendo um crédito que eu recebi. Seja para compra de um imóvel, do cartão, é um crédito. É uma palavra, uma é uma palavra positiva e a outra é uma palavra que, na nossa, aqui no nosso meio, né, no nosso país, tem uma, um, um peso muito negativo. Seja qual for esse nível de companheirismo que você tem com o dinheiro, eu vou citar aqui dois pontos também, porque eu acho importantes. Né? Primeiro é entender qual é o total dessa dívida ou desse crédito que você tomou, somar tudo mesmo, as pequenas, as médias e as grandes. né? Ou seja, o dinheiro que você recebeu versus o dinheiro que você tem para devolver em qual prazo. Por quê? Porque muitas vezes dá para substituir esse, essas dívidas todas espalhadas com taxas de juros diferentes por uma que tem uma taxa de juros menor. Ou seja, vou ter que devolver, pagar menos juros do que se eu continuasse pagando essas dívidas separadas, esses empréstimos separados. E desse número que você citou, pegar lá dessa estuda do Serasa, um terço das pessoas tem a dívida dívida com cartão de crédito, que historicamente tem a taxa de juros mais alta. E como o Rafael falou, não é que ele é ruim, é porque acaba sendo confortável deixar ali, parece uma coisa distante, como eu não, ele não, não tem aquela, eu não consigo tangibilizar ele como algumas coisas que a gente <risos> falou aqui, é só um número lá que eu estou devendo. Né? E, e você pode trocar ele por um empréstimo pessoal ou para quem aqui tem regime, que está nos ouvindo e tem regime de CLT, você tem também o consignado, que historicamente tem uma taxa de juros bem mais baixinha. Né? Essa é uma conta que eu convido todo mundo a fazer, somar tudo aí e buscar, né? fora aqueles programas que... Tem né, no próprio Serasa que você citou, né, o Limpa Nova, o, o governo com o Desenrola, e, e existem mecanismos permanentes nas instituições e nas empresas para que as pessoas possam é, é, fazer essa renegociação. E o outro, a gente já falou um pouco dele aqui na conversa, é a faxina financeira, é identificar aí aqueles gastos que a gente esconde de nós mesmos. Né? É, a gente falou de algumas coisas aqui, mas eu vou citar... Vai, é vinho, sapato, um game, uma blusinha que o pessoal sempre cite, é, agora tá na moda os bets, né? <risos> e aí a gente não coloca isso no orçamento, não pede nota fiscal, não quer nem ver a via, né? a via de comprovante lá que você pagou. Uhum. A nossa mente é muito criativa para a gente esconder né, é aquilo que a gente gosta de nós mesmos, o custo daquilo que a gente gosta de nós mesmos, né, e aí a gente justifica de diversas maneiras ontem eu tava é, lendo algumas coisas para a gente conversar aqui hoje e eu vi um meme que acho que, <risos> que tem tudo a ver com, que a gente, com isso aqui até, até notei uhum. a frase aqui, ó o meme dizia, metade da fatura do meu cartão é eu mereço e a outra <risos> metade é só se vive uma vez <risos> <risos>
0: essa é boa, é boa demais <risos>
2: É uma brincadeira e brincar é muito saudável. A gente está fazendo isso aqui também, né? Mas uhum. pode também estar tá encobrindo a seriedade com que a gente trata esse tema. Né? E eu vou dar um relato aqui, já que está momentos de lembranças e <risos> relatos. É, eu entrei no setor financeiro, como eu citei, há 20 anos. E eu vinha da área de TI. E eu vou ser bem honesto aqui. Eu estava literalmente falido com muitos créditos, não dívidas, muitos créditos uhum. para pagar. E olha como a vida é. Eu entrei... Na outra instituição, justamente como consultor financeiro. Falido, mas um <risos> consultor financeiro. O meu gestor, que era o Afonso Cravo na época, vou mandar um oi para ele se ele estiver ouvindo. <risos> é, ele me disse uma frase que marcou mesmo, né? É, e mudou a minha vida, assim como você citou o livro aí, e tem a ver com o nosso tema de hoje aqui, né? Como é que você vai, Zé? Como é que você vai cuidar da vida financeira das pessoas, planejamento, investimentos, que era o meu trabalho, né? Já desde o início, se você não está cuidando da sua. Começa com você. Uhum. Você é o seu primeiro cliente. E realmente isso me marcou, né? Mudou. Não tenho mais créditos para acertar. Né? Não, tô caminhando para essa fase final aí que, que o Rafael citou. Né? E o, o planejamento financeiro ele tem essa, essa, esse poder de mudar, de transformar a nossa vida mesmo. Não é só frases de efeito, né? De efeito. E é um método que, que realmente funciona. É muito bonito tudo isso. Mas só escutar né, aqui o podcast, ler um uhum. livro, assistir um vídeo ou seguir uma pessoa na rede social não vai tirar magicamente você dessa situação de endividamento ou alguém, um amigo de um amigo que você conheça. É que nem o que a gente já citou aqui: servir, desculpa, servir exercício, dieta uhum. precisa efetivamente de uma prática é, para você é, ter uma disciplina, né? Avaliar resultados e muito importante, a gente também precisa se premiar nesse processo de planejamento. Tem as válvulas também de escape, porém elas são planejadas e controladas para que a gente possa realimentar esse processo.
1: Bacana, Freire. A questão da dívida, muita gente vê isso como algo pejorativo, né? mas na verdade é a questão do crédito sustentável.
2: Sim, é. É, é um crédito, você, 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 muita gente às vezes quer crédito e não tem crédito. Se você, meu amigo, minha amiga, que, hum. que está com bastante crédito, é sinal que você é bem visto no mercado, porque você recebeu esse crédito. É que a gente acaba levando para esse lado de dívida e aquilo uhum. divide você num monte de coisas aí. E, e é, tem estudos recentes que mostram que a gente não trabalha direito quando
1: está com esses pensamentos, né, com essa pressão. Sobre compromissos financeiros. Perfeito. Agora puxando aqui para a parte efetivamente, digamos que a gente conseguiu se planejar aqui, trouxe esses passos aí que o Paloni nos informou aqui. Passou pelos seis passos aí, chegou lá na parte de investimentos. né? Muitas pessoas não têm uma noção a respeito do poder da composição dos juros compostos ao longo do tempo, do reinvestimento, do dividendo. É bastante famosa a história, por exemplo, do, do Warren Buffett, um dos maiores bilionários americanos investidor, é, que ele fez a maior parte da riqueza dele apenas quando ele se tornou idoso, então de fato porque ele foi progredindo e acumulando ao longo da sua vida. Eu queria entender melhor essa parte, como que o investimento ele se encaixa em tudo isso né? qual que é a importância, por exemplo, de você é, respeitar o seu perfil é, de investidor é, para investimentos, por exemplo quando o cara ele chega a investir em renda variável, né? ele vai ter que ter uma reserva de emergência para não tirar da, da, da renda variável no curto prazo isso também é de suma importância, porque tem muita gente que começa pelo final né? mas não vai diversificando nas classes anteriores CDI, multimercado, prefixado, etc eu queria entender um pouco mais a respeito disso como que que isso se encaixa no planejamento
3: tem alguns princípios por trás de investir que são de conhecimento geral eu acho que não vai ser novidade para ninguém investir é, é diversificar acho que todo mundo sabe isso Investir é de acordo com o seu perfil. São algumas informações que eu acho que já estão aí no domínio público e tal. O que eu posso trazer de de novidade assim é a matemática por trás. E a matemática por trás do investimento é chata. Quer dizer, você vai ficar 80% do seu tempo sem ganhar muito para só depois, lá na frente, você ter grana mesmo e tal. Eu lembro o primeiro investimento que eu fiz na Bolsa foi o meu primeiro salário lá, eu juntei um dinheirinho e eu comprei ações da Vale. Nunca esqueço. Na época, a ação da Vale estava R$36,00. E aí, eu comprei. Porque eu sabia que a Vale era, era boa, assim, do ponto de vista de não ia quebrar. Uhum. Eu nem sabia se 36 era barato ou caro, mas eu sabia, que, e eu sabia que ela pagava dividendo. Então, eu falei, eu vou comprar. E aí, todo o dividendo que cair na minha conta, eu vou lá e compro mais ação. E isso é uma filosofia de investimento chamado Value Investment, que é a do Warren Buffett, inclusive. É... E foi isso que eu pensei. E, de fato, depois de uns meses lá, caiu o primeiro dividendo de Vale na minha conta. Só que caiu R$1,80. Porra, como é que eu vou comparação ação da Vale com R$1,00, meu? Você está de sacanagem e tal. E aí que você percebe o que são juros compostos. assim No começo é muito pouquinho. É muito pouquinho. Uhum. Só que quando que ele vai virar grande? Você tem que dar um jeito de reinvestir sempre. Se eu pegasse aquele R$1,80 e fosse tomar uma casquinha no Mac, uhum. é, ele não ia virar mais. É, então... O o mundo dos investimentos não é um mundo tão divertido quanto a gente vê na rede social. Fique rico em um mês. Eu comprei um Bitcoin e hoje estou bilionário. A vida real não é essa. Não vai muito por essa de rede social, não. A vida real é investimento, são vários anos guardando. Não é tão divertido assim. Mas lá na frente você vai ver, caramba, virou bastante. Porque hoje o que pinga de dividendo para mim é mais do que o meu salário. Hum. isso faz 17 anos e se eu continuar fazendo até, eu tenho 40 anos hoje se eu continuar fazendo até eu me aposentar mesmo aos 65 digamos assim, vai virar bem mais só começa a virar uma coisa expressiva e tal depois de muito tempo, muito tempo então as pessoas que vão começar a investir hoje já tem que ter essa consciência que durante mais de uma década não vai ser legal, não vai ser muito (risos) divertido e eu acho que essa é uma lição que eu aprendi da vida é, com investimento e com ter a escola. Lá na, na FK Partners, a gente ajuda várias pessoas a tirar certificação. E certificação é um processo doloroso. É mais ou menos igual a investir. Uhum. Durante vários meses, você vai ficar várias horas fazendo alguma coisa que não tem retorno. Tipo, ah, hoje eu vou estudar lá Markowitz. Ah, amanhã eu vou estudar APT. É, é o acúmulo de vários pequenos esforços diários que vira um negócio enorme no futuro. Isso é uma filosofia bem bacana do, do, do Aristóteles, que é, todo mundo já ouviu falar e tal. Aristóteles dizia, para você encontrar o logos divino, o logos divino é a, a beleza que rege o mundo, você precisa de duas coisas para encontrar o logos divino. A primeira chama-se dinamen. Dinamen quer dizer força, quer dizer determinação, quer dizer garras, tem que querer aquilo mais que qualquer um e tal isso é meio óbvio. O segundo é o que eu acho mais legal. Ele chama de exis. Exis. H-E-X-I-S. Exis. Não tem uma tradução exata para o português, mas quer dizer hábito. Hábito. Você tem que fazer aquilo virar hábito de tal forma na sua vida que você não tem que pensar. Porque se você tiver que pensar todo dia naquilo, você vira refém das suas paixões. Um dia você vai querer, outro dia não. É igual ir na academia. Um dia tá frio, hoje eu não quero. Outro dia tá uhum. calor e eu quero ficar saradão para ir para a praia. E, então, a melhor maneira de você não ficar refém das vontades é o exis. Uhum. Então, faça aquilo um hábito. Então, o investimento é, é um exis. Faça disso na sua vida sem
1: que você tenha que pensar... E daqui uns belos anos você vai ficar surpreso com o que virou. Faz todo sentido. Uma vez eu vi uma definição de sucesso e a pessoa falava o seguinte, que sucesso é a persistência da sua consistência. Então você tem que ser consistente, de uma... persistentemente. É, é, é profundamente é,
3: aristotélico.
1: Exatamente, exatamente. Você falou a respeito da, da sua acumulação ao longo do tempo, Alone, mas eu queria perguntar para vocês sobre... Algo bem importante, você falou que perfil de investidor é algo que já caiu no domínio público, porém a gente acaba vendo alguns comportamentos que, apesar das pessoas terem conhecimento sobre o seu perfil de investidor, na verdade as pessoas não têm muito autoconhecimento, né? elas podem até ter um perfil de investidor, enfim, mas eventualmente elas não seguem muito aquilo, quando ficam sabendo, por exemplo, que o seu vizinho investiu em algo... É, e ganhou muito dinheiro. Né? Parece que as pessoas jogam tudo aquilo que elas é, definiram ali de perfil de investidor e simplesmente partem para um outro investimento que talvez nem esteja de acordo com o seu perfil. É então, isso é algo que acontece bastante também. Né? Apesar de estar no domínio público, né? eu diria que autoconhecimento de investimento ali é muito importante também. Né? A pessoa se conhecer.
2: Aí está muito... O que você falou agora está muito ligado à questão da gente também querer economizar energia buscar aqui na neurociência um pouco sobre isso. Nosso cérebro está sempre querendo é, economizar energia. Então, a gente busca os famosos atalhos, sejam eles físicos ou financeiros, ou somente mentais. né? Então, se, por que, que eu vou ficar guardando dinheiro por 10, 20, 30 anos? E aí, a gente estava falando aqui da... O Rafael comentando aqui do... Da, como isso pode ser útil, né? De você formar suas reservas, construir o seu patrimônio financeiro. Se eu descobrir ali, com, como você citou, tá é o meu vizinho que entrou lá e no Bitcoin. E, e até pegando o exemplo das redes sociais, tem gente que posta até um DARF fake, né? Com que ela ganhou e foi lá e pagou hum. de recolher o juro, o imposto de renda, desculpa, para o governo. Então eu acho que isso é essa, esse atalho financeiro está muito ligado à nossa economia de energia. Nossa, por que, que eu vou demorar 20, 30 anos? formando um patrimônio financeiro, se eu vi ali a pessoa em um mês, três meses, deu um resultado tão excelente, ganhou 10, 20, 30% ao mês. Ah, eu vou embarcar nessa. E aí eu esqueço tudo o que eu falei. Esqueço meu perfil, esqueço meus objetivos, esqueço que tudo tem um prazo. Ao invés, até deu... Pegar um pequeno percentual e testar isso, não. Tem gente que coloca valores expressivos, vende um carro, uma casa, depois vai em algum programa de televisão lá com a voz distorcida dizer que perdeu tudo, uhum. né? Mas aí ela procurou um atalho muito rápido para isso, né? Então não existe, como o Rafael citou, não existe fórmulas mágicas, né? E o colega de vocês e nossa aqui, o Felipe Médici, sempre costuma dizer nos treinamentos, né? Os juros pode ser o seu a sua punição pela sua impaciência ou o seu prêmio pela sua paciência, a
0: escolha é sua excelente. O Médici, inclusive, grava aqui o um Momento Mercado, Sim. então quem está escutando aqui o Olhar de Especialista e acompanha o Morning Call já, já o conhece. Eu queria trazer um pouco também do último episódio. A gente fez o um episódio um ano, saiu na última semana, que a gente falou com o Florian Bartonek com a Sara Delphine, a gente conversou sobre ações, ele trouxe muito dessa filosofia do Buffett, né? E tem uma frase dele que é muito interessante, eu puxei aqui no Google, tá? Boa, eu sou bom igual voltar Tailã para ter frase na cabeça. É isso, cara. Que Ele coloca que o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Eu acho que isso é perfeito, se encaixa Sim. muito com o que a gente tá falando agora e uma das coisas que ajuda a criar esse hábito que o Paulo Lin colocou, tem um livro que eu li que é do O Poder do Hábito, um livro muito bom, que coloca sobre a importância de você definir as recompensas no meio do caminho, né, então, por exemplo poxa, eu quero comprar uma casa daqui, sei lá 10 anos, né, e aí eu f- fiz as minhas contas e eu vi que eu morando de aluguel, de aluguel é melhor do que eu pegar um financiamento é, é melhor do que eu fazer um consórcio nesse momento eu vou ficar de aluguel aqui, só que às vezes eu preciso definir recompensas ao longo desses 10 anos, porque senão o objetivo está muito longe e aí fica difícil para eu ser paciente até lá. Então, por exemplo, quando eu fizer 3 anos que eu conseguir seguir meu plano, eu vou fazer uma viagem para comemorar que eu já consegui guardar 3 anos do dinheiro da minha casa. Isso é um exemplo importante para esses objetivos mais longevos. Então, defina sempre alguma recompensa no meio do caminho que vai te ajudar a lembrar do porquê que você está guardando aquele dinheiro.
3: Acho que pode ser uma estratégia interessante, né? Eu tive bastante experiência com esses, esse curso que eu comentei: pessoas que ligavam chorando lá na escola, falando, ó, oh, eu paguei meu último centavo de dívida e tal. Realmente é libertador.
1: Nossa. É tangibilizar, né? A gente tem falado tanto, né? De nossa, é tão difícil tangibilizar. Então, busca tangibilizar de alguma maneira que aí. Talvez o seu cérebro entenda aquela mensagem e consiga acumular com mais facilidade. Outra mensagem muito interessante, que essa eu não tinha lido em nenhum lugar, o Florian falou na nossa última conversa, que ele prefere muito mais uma empresa que sobe 20% ao ano, por exemplo, do que aquele investimento que devolve de uma única vez para ele 100%. Porque aquele investimento traz muita oscilação ao longo do tempo, muito sobe e desce, provavelmente. Então, ele busca aquelas empresas que tem consistência, mas que não entregam tudo de uma única vez. Isso faz muito sentido, é é a paciência de fato na na veia. né? Você
2: vê quando acontece de sair nas nas mídias especializadas, que uma empresa no último ano, nos últimos cinco deu 600, 700% de ganho, que tem a ver com isso que você falou, muita gente migra automaticamente para essa empresa, né? e daqui a pouco... Acontecem coisas, não quer dizer que essa empresa vai continuar triplicando de valor sempre e muita gente acaba transferindo muito recurso no momento que não seria o ideal para você ter no investimento. né? Então, o tempo, seja ele para recompensa, seja ele para entrada no investimento, para saída, ele faz parte de todo o planejamento. né? Eu tenho que entender... né? Então, às vezes, quando a gente fala aqui nos nossos termos que o mercado está em baixa, muita gente sai no momento errado das aplicações, né? sendo que para muitos investimentos conforme o conhecimento que o Rafael tanto trouxe aqui, vai fazer você entender que é a hora de você entrar em muitos dos investimentos. né? Então, essa questão do tempo e esses atalhos que a gente está falando aqui são são muito importantes para a gente fazer com que esse planejamento flua e a gente alcance os nossos objetivos aqui.
1: Sim, sim, exatamente. Tem um exemplo que eu costumo recordar nessa época. Eu e o PH, a gente era especialista em investimentos, era lá em março de 2020, quando eclodiu a crise do Covid-19. A gente observou naquela época a bolsa saindo de 100 mil para aproximadamente 60 mil pontos. A bolsa caiu, vai, uns 30, 40 por cento, né? E, não, e falar que assim não dá
0: para transparência. Eu dá acho pra... que o sentimento. É, só quem vive, viveu, só só que quem é, viveu. Só que tem Exato. coisa que você tem que passar. Entendeu? Exato. Não adianta é você olhar o número hoje e falar, ah, mas era óbvio que ia voltar.
1: Sim, é o um engenheiro de obra pronta, né? Você sempre é um gênio, Daí, né? É, é óbvio que ia voltar. Exato. E aí a pessoa via o patrimônio dela caindo, sei lá, 40% e queria resgatar o dinheiro. Natural, né? Tava com borboleta na barriga e queria tirar o dinheiro. E a gente falava, olha. Vamos ter paciência, o mercado tende a ter um retorno à média. Não é por conta da Covid que as empresas perderam o seu valor, perderam ali os seus recursos humanos, perderam... Enfim, não é instantaneamente que isso vai acontecer, porque foi em coisa de um mês que caiu rapidamente. né? Muitas pessoas fizeram manutenção do investimento e logo no final do ano, se você pegar o ano de 2020 completo, a bolsa ainda terminou em alta de aproximadamente 1%. Então a pessoa recuperou o seu patrimônio. Agora aquelas pessoas que saíram da bolsa infelizmente acabam amargando queda possivelmente até hoje. né? Então é muito importante você também ter essa visualização de um prazo mais longo principalmente para investimentos de risco. E e criar os gatilhos. né? Quanto eu quero ganhar?
2: Quero ganhar 30% nesse investimento aqui. Porque ele está tirado a um objetivo, a um prazo. Chegou nos 30%, também tem a disciplina de desmontar essa posição, reavaliar o cenário E começar talvez um outro projeto, se recompensar ou fazer aquilo que você se propôs. Para perda também. Mas é muito mais fácil a gente tomar a decisão da perda. Ah não, quando chegar em 20 eu saiba que dá as borboletas, os dragões né? (risos) na na barriga. Então é é fácil. Mas também tem que ter para o ganho. Né? às vezes eu, principalmente no mercado de renda variável ou até nos outros, mas é mais fácil para as pessoas entenderem uhum. os valores das ações, é, ah, ganhei 30, que eu sempre nossa, se deu 30 vai dar 60 é. se deu 60 sempre vai é 100. dar 100 <risos> e aí acontece alguma coisa nesse mercado nesse ramo e dá menos 10 uhum. e aí, então acho que é importante nesse processo também criar os seus, os seus tickets de entrada e de saída, né? eu, eu vim nesse investimento até quando eu vou ficar e até por quanto eu vou ficar aqui né? tanto tanto no ganho quanto no tempo, para você avaliar e ter
1: esses momentos efetivos de entrada e saída você tem que dar uma equilibrada nos seus vieses, né? Tanto hum. no excesso à confiança, quanto na aversão à perda. Sim. É, não tô falando pra ninguém fazer manutenção do investimento quando tá caindo. é pra lá, cair no viés do é, status tá virando, também, né? É, exatamente, tá virando pó as coisas ali e você não sai do investimento. Também não é aversão à perda, não é, não é bem por aí, também já não é excesso fiz, de confiança.
2: Isso? Não é legal, é, é,
0: não é realmente, recomendo. É realmente acho que tentar entender, né? Porque, por exemplo, o, o, o Florian, esse último episódio ficou muito bom, recomendo pra quem tá escutando voltar lá. Ele também colocou um ponto interessante, que ele falou, poxa, no, quando teve o break lá, né? Que foi a separação do Reino Unido lá do bloco europeu. Teve algumas ações aqui no Brasil que da minha carteira que sofreram com isso. Ele falou: Pô, a empresa não tem, não faz nem negócio na Europa, é totalmente Brasil, não tem nada a ver. E a empresa acabou caindo bastante por conta desse evento global que acaba drenando recurso, né? Então, às vezes, essa reflexão é importante. Eu é falar assim: O meu cenário estrutural ele mudou? O management da empresa, as pessoas que estão ali na frente, mudou tá tendo algum player disruptivo ali que tá afetando, não, não, se não tem nada disso, às vezes vale a pena realmente ser respirar, fechar a tela do home broker e deixar para olhar isso depois, né? Eu, eu queria só puxar uma questão antes da gente caminhar aqui pro nosso encerramento que é o conflito de geração. Sim. Né, acho que esse é um ponto interessante. Parece que a geração mais nova, eu falo isso porque eu tenho um irmão que mora comigo de 15 anos de idade, ele é super interessado nesse negócio de mercado financeiro, a parte de investimentos, ele tem lá uma mesada que ele recebe por mês, ele se organiza, é, guarda um recurso, investe esse recurso. Então, parece que essa geração ela é mais interessada ou até posso dizer um pouco mais educada financeiramente. Vocês têm essa percepção também? E como que vocês imaginam essa geração que será a próxima né? daqui, a, por exemplo, 10, 20 anos?
3: Para mim, a, a, essa geração tem um, um problema, não é só de investimentos, que é a característica de, de imediatismo. Uhum. Porque hoje, tudo que você quer está na palma da sua mão. Está a um clique de distância. Então, assim, quer um carro? Arrasta para cima, tem um carro, ele chega. É, você quer uma comida? Arrasta aí para cima que chega a comida. Isso aqui é uma namorada? Você quer um encontro? Arrasta para cima ali que você <risos> arruma alguém. <risos> é... Passa no Tinder, né? Só pra... <risos> é. é. É só... Tudo tá ali na palma da sua mão e isso começa a criar na gente esse senso de tá tudo ali, tá tudo fácil, tá tudo a um clique de distância. Só que tem coisas no mundo real que não estão. É, tem coisas que são trabalhosas, que são difíceis e que demandam tempo. É, investimento é uma delas. Então eu me preocupo com essa geração que vê quase tudo na sua vida muito imediatismo, fazer uma projeção disso para o investimento. Ou seja, o investimento tem que ser um arrasta para cima ali também. Uhum. E para o bem ou para o mal, você tem pessoas que vendem essa ideia. Que o, o investimento é imediato e que dá para ficar rico da noite para o dia. Até dá. Mas é mais ou menos como o cara querer ser jogador de futebol porque o Neymar é bilionário. Mas você tem... Alguns milhares de jogadores de futebol ganham mil reais por mês. Estatisticamente não. Estatisticamente não é uma representatividade. A gente chama isso, né, lá em finanças, de evento de cauda. Você pega lá a exceção da exceção da exceção e faz daquilo uma regra e uma verdade na sua vida. E não é. Investimento é a mesma coisa. Então, por mais que tenha uma pessoa que comprou um Bitcoin lá, aliás, eu fiz isso uma vez, eu posso até contar aqui, mas não vai ajudar ninguém. Não, eu, eu peguei um dinheiro, para mim era bastante na época, e eu entrei no Bitcoin quando ele estava a 980 dólares. Caraca. E eu saí dele a 62 mil. É, mas se eu falar para vocês, vai é, ver, todo mundo fala, nossa, então eu vou parar o meu emprego, eu vou lá fazer aula com o Palone porque pronto, ah. ele sabe qual é o mapa da mina. Não, não é verdade, não é verdade. E para muitos eu também errei para caramba. Eu comprei, sei lá, ação da Azul, a 26 eu saí a 8%. É, eu levei nabos homéricos também. <risos> é, então, o mercado, de, o mundo do, dos investimentos não é imediatista, não é para qualquer pessoa acertar na mosca, a gente chama isso de stock picking, uhum. não, não é para qualquer pessoa. É, se você não manja ou não tem conforto de deixar na mão de um especialista, minha recomendação é entra no índice.
0: Uhum.
3: Compra Ibovespa, compra S&P, vvb 11 que é o S&P, uhum. ou compra BOVA, que é o índice... Você não precisa escolher qual ação vai subir ou cair. Entra no índice e Bovespa fica nela. É, ou confie num especialista de investimentos que está olhando o mercado ali. Enquanto você está ali na sua loja, no seu emprego, tem uma pessoa aqui que está olhando é, qual ação tá boa, qual não está, qual está imune ao Brexit, qual não está. E aí você se apoia nisso. Uhum. O que não dá é para você ficar brincando de cassino. Porque aí realmente a banca nunca perde. É, quem perde uhum. é um trouxa que foi
1: lá. Agradeço a sua franqueza, viu? Porque você trouxe aqui... (risos) poxa, ganhou 62 vezes quase no Bitcoin, ou o poderia... Você poderia vender essa ideia. O problema está em quem vende essa ideia e efetivamente não fez isso que ele fez, entendeu? Porque tem muita gente que fala que fez, mas... Não viveu né? a ideia.
2: Não viveu viveu a ideia. (risos) Esse que é o problema.
0: Mas é é um contraponto interessante que ele trouxe, né, Zé? Porque, assim, é, é uma geração, então, que ela tem mais informação eu diria que talvez não com profundidade, porque às vezes vê um vídeo de 30 segundos no TikTok e acha que é especialista em algum tema. Eu falo por experiência própria. De novo, eu tenho um irmão adolescente que convivo com isso diariamente, né? Inclusive, uma das maiores dificuldades dele na escola é matérias de produção de texto, matérias que exigem que você tenha um aprofundamento em algumas coisas, né? E eu bloqueio o chat GPT, porque senão fica muito fácil, né? Mas, então, é uma geração que ela tem mais conhecimento, né? Até dizem que hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que Imperador romano de antigamente. Uhum, né? Com certeza Sim. tem. Então, tem conhecimento, mas ela tem essa questão do comportamento, né? Que impede ela de conseguir, às vezes, alcançar alguns objetivos, é isso? É,
2: concordo com o Rafael com essa coisa do imediatismo, né? Que acaba contaminando to- todos nós, né? Até quem é de outro, é pessoas que são de outras gerações, né? Isso acaba sendo est- hiperestimulado hoje em dia, e pela facilidade desse arrastar pra cima, desse tocar, né? E já ter algo. Parece uma coisa mágica. Né? Eu toco. Uhum. E aquilo aparece, né? Mas pegando aí o lado aí da experiência com o seu irmão que você falou, né? Novas gerações lidam melhor com o que é novo. Então isso explica também um pouco o que você está falando, né? E a grande modernidade do nosso mercado aqui de investimentos tem menos de 20 anos. As coisas realmente que ampliaram aqui em termos de opções, né? Então é essa questão do digital, buscar informação em muitos lugares... Traz mais conhecimento e tem a questão da impaciência, mas também diminui o receio de experimentar. Eu acho que uma característica comportamental aí do seu irmão e demais aí da faixa de idade próxima, né? E esse apetite maior, acho que é justamente porque eles cresceram, essa geração e a modernização dos investimentos cresceram juntos. Então, eles foram não, não, não não, não acho estranho uma renda variável, fazer pelo celular, né? como ele citou aí, pedir pedir qualquer coisa está muito ao alcance da da mão. E investimentos acabou entrando junto com isso. Então, eles têm menos receio de experimentar os novos tipos de investimentos que as gerações que a gente comentou que passaram pelos processos de hiperinflação, que eram muito atreladas à própria a questão da poupança né? só lembrar para quem aí tem um pouco mais de experiência de vida <risos> vai lembrar que CDB que, que é certificado de depósito bancário as pessoas recebiam um certificado mesmo ao aplicar então às vezes, ah, por que chama CDB porque tinha era um certificado que era entregue então tangibilizava para as pessoas né? então pessoas com uma maioridade e talvez tenha esse receio hoje desse mundo digital que, porque acabou tendo essa questão de... É, não, não, a gente não ah, Os mais velhos não acompanham na mesma velocidade toda essa mudança tecnológica. Vão aderindo, uhum. né? mas até acho que a geração aí do seu irmão tem um papel de que pode ser de educador para as outras gerações. Aí vejo o caso do Pix... Né? Uhum. É, é, das corretoras, o próprio Drex que está vindo aí que, também, que vai vir aí agora que vai ser uma nova revolução, né? Uhum. É, é, essa geração acaba sendo o educador e o influenciador do lado positivo de influenciador, né? Para que os outros façam a, a aderência a esses processos. O Pix começou com Galera mais jovem, né? Uhum. É, depois foi para os comerciantes autônomos, depois tornou um dos maiores meios de transferência é de valores do país, né? E com uma tecnologia que outros países agora estão copiando. Então, acredito também que a, a, essa geração tem isso. Cresceu junto com a mudança, então eles não têm medo, né? Uma criança pequena hoje, tem uhum. celular, né? Fala com a... Com a Alexa, numa tranquilidade, minha sobrinha ela quase quase comprou esse final de semana um negócio pela Alexa. Eu falei, uhum. aí eu respondi: não, Alexa, porque <risos> está atrelado ao meu cartão de crédito. <risos> Mas ela, não. Não, tem, ela tem, não tem, ela tem dois anos e meio, ela não tem medo de interagir. Ah, né? Então, se então, pegando o exemplo do investimento, então é, acaba tendo esse lado também, que é o lado de experimentar mais. Mas concordo com o Rafael, a questão do tempo, ela ainda permanece, porque essa não mudou, né? Você precisa do tempo para ver as coisas acontecerem quando a gente está falando aí de juros, recursos e ganhos.
1: Perfeito. Então, depois de todo esse papo que para mim passou rapidamente... Foi 10 minutos, né? 10 minutos? Foi 10 ah, de... foi 5 para mim, foi 5 50 cinco. Ainda. <risos> É o seguinte, vamos para o nosso Elevator Speech e vamos lá, pessoal. Qual conselho vocês dariam para um investidor que quer montar um planejamento financeiro do zero? Um único conselho, hein? Calma, calma. Sem pressões. Sem
0: tumulto.
2: Como <risos> <risos> começar? Então, meu conselho é começar. Ah, boa. É, vou ficar nesse conceito da reserva. Seja ela essa pré-pré-reserva que o Rafael aqui trouxe para a gente, que é bem legal, né? Porque ela não pertence realmente a nenhum outro objetivo, né? Ela é um por si só. Uhum. Né? E aí, você vai se agradecer no futuro depois por ter feito esse, esse montante aí. E a questão que a gente discutiu tanto aqui: estabeleça metas para o primeiro mês, primeiro ano, depois avalie e pro, se proponha novos desafios. A gente falou aqui do perfil, né? Ele indica a sua tolerância ao risco, não se baseie nas decisões das outras pessoas, como a gente acabou de falar. Sua vida mudou? Refaça o perfil e as metas. Legal. Boa.
3: não sei se eu consigo falar uma frase apenas que resume tudo, mas vou dar um conselho de nerd aqui, (risos) tem um um cara americano, um americano chamado Wallace Wattles, ele é um um especialista em planejamento financeiro e ele escreveu um livro muito legal sobre como enriquecer e aí ele descobriu que as pessoas ficam ricas não só porque tem muito dinheiro, mas o processo tem quatro fontes então vou citar mais aqui esse é o meu conselho, tá? As pessoas que chegaram com índice de de enriquecimento alto, elas tiveram percentual da renda guardado. Então, as pessoas que guardaram mais da sua renda enriqueceram, o que é meio óbvio. Elas tiveram tempo. Quem investiu mais tempo enriqueceu mais do que quem investiu mais rapidinho. Eles tiveram um custo fixo de vida baixo. Então, conforme você vai enriquecendo, não vai trocando de carro, não vai comprando chocolates melhores, não vai comprando um apartamento em outro bairro. O custo fixo não deveria andar com a mesma velocidade que o enriquecimento sobe. E uma última coisa é a remuneração, é o juro, é o retorno que você recebe nos seus investimentos. Então, são quatro coisas. Então, ligar aqui no Bradesco e ficar enchendo os Pacová (risos) para ter retornos melhores, é legal? É, é óbvio que é. Mas é um dos quatro. 25% É 25% do processo. É um pedaço do processo. Então, eu acho que a dica que eu deixo para vocês é o fator de enriquecimento tem isso, buscar retornos melhores e tal. E aí é tudo isso que vocês comentaram. Mas tem também tempo, tem também um percentual da sua renda. Quanto mais guardar, mais enriquece. E manter um custo fixo baixo. As pessoas que enriqueceram começaram cedo e elas vivem uma vida dois notes abaixo do que elas ganham.
1: Faz todo sentido.
0: Poxa, bacana. Acho que eu preciso colocar essas coisinhas que o Rafael colocou para minha esposa escutar. Mas, indo aqui para mais uma questão do nosso bate-bola de elevador, é a indicação de um livro do mercado financeiro e um fora desse contexto. Eu falei livro porque o Rafa comentou que tem 1.930 Eu tô curioso para ver a recomendação dele. Muita coisa para trazer, é, mas pode ser série, filme, enfim, fiquem à vontade, tá?
3: Que tá curioso pelo seu. Aí, começa Vocês que sabem? Então é, eu... é muito difícil eu dar um livro, realmente, porque vem na minha cabeça vários que preencheram várias lacunas minhas. Então, bom, como eu vi em 1900, se eu falar um só, acho que o pessoal vai ficar bravo comigo e tal. Eu citaria alguns. Eu gosto muito de um que chama A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. Uhum. Pra mim, é um... mudou meu jeito de pensar. É Desafio aos Deuses, Peter Bernstein. é é um livro sobre a história do risco, como o risco está na nossa vida e a gente não percebe ele, como se fosse um pequeno vírus que está no nosso sangue e a gente só dá conta quando fica doente. Então, esse é muito legal também. Eu falaria o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman. Mudou muito a minha maneira de evitar meus próprios vieses. E, para mim, a Bíblia dos Investimentos, o melhor livro de investimento jamais escrito, chama-se O Investidor Inteligente, Benjamin Graham. É... Assim, para não falar um só, acho que esses quatro são, são referências e,
0: e fora desse mundo de, de mercado financeiro, comportamento, enfim tem algum que você...
3: É, talvez eu estou viesado porque eu li ele recente uhum. mas é, além de livro de finanças, eu gosto muito de ler biografias é, e eu li eu, recentemente a biografia da Mônica Lewinsky não sei se todo mundo lembra, aquela estagiária da Casa Branca que teve um caso com é, Bill Clinton e ela foi muito apedrejada pela mídia na época, falavam que ela era uma prostituta. Na verdade, ela era uma estagiária da Casa Branca que se apaixonou pelo chefe dela. E isso acontece com milhares de empresas todo dia. Pessoas que se apaixonam pelo seu superior imediato porque convivem com ele e tal. É, e aí a Mônica Levinsky teve uma vida dura, assim, depois desse evento... Ela tentou suicídio, ela ficou sobre medicação por mais de 20 anos, ela não podia tomar banho sozinha, a mãe dela tinha que ficar no banheiro com ela para ela não tentar suicídio. É, o que eu aprendi desse livro é o poder da, das mídias sociais, hum. o poder que as fake news têm na nossa vida. E acho que eu vou deixar esse para vocês, para sair um pouco desse mundo de finanças. Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, só que boa parte dessas informações é falsa, é ruim, é só venda de um mundo que não existe. A gente tem que tomar muito cuidado com fake news, porque no limite ela leva à morte.
2: Forte. E, e vocês é. Forte e verdadeiro, né? Sim. É porque hum. tem gente que contrata pessoas para escrever livros para as pessoas. Né? Só pegando o um exemplo do livro Nossa. aqui, né? só para ter uma história mais. um storytelling, para pegar o termo. É, atual né, eu vou indicar um que eu estou lendo que é do Richard Taylor que é o Misbehaving, que eu estou uhum. me aprofundando nesse tema, então, ele trata aí de uma parte que a gente conversou aqui né que é da construção da economia comportamental fora aqui do nosso mundo, ele falou de biografia, eu lembrei na hora aqui de um só fui pegar o autor que eu não lembrava de cabeça, que é o Mauá, empresário do Império, que fala do Barão do Mauá, também me trouxe uma série de de insights na época que eu li, é do Jorge Caldeira, peguei o o nome aqui. E eu queria deixar um filme Hum. que eu eu assisti recentemente, uma produção alemã, então para sair um pouco aí do, do dia a dia das pessoas, que ele explora as consequências da gente vender Parte do nosso tempo de vida, através de uma tecnologia que é disponível aqui na época do filme, né? Então, sem dar um spoiler aí da questão é, do, que, o, que o filme aborda, mas ele fala de planejamento financeiro, dívida, consumo. Diferente de tudo que a gente está acostumado a assistir, no mínimo, vai deixar a gente pensativo. Está lá no Tudum, na Netflix, então quem quiser... <risos> ah, veio, veio o barulho na minha cabeça. <risos> Sim. É, viu? É, chama Paraíso.
0: Poxa, bacana. Acho que excelentes dicas aqui. Esse, nossa, essa conversa também é sendo bem... Pouco modesto aqui, foi excelente. né? Foi, foi. Conseguiu aprofundar bastante, né? De fato. Pessoal, quero agradecer muito vocês. Zé, Paloni, fique à vontade aqui para colocar uma mensagem
2: para o nosso ouvinte final. Só agradecer, né? E e chamar o pessoal mesmo aí. É as pessoas, que, né, quando a gente está ouvindo e conversando, né? Nós lembramos de muita coisa aqui, acredito que eles também. Então, conversa sobre esse tema com as pessoas que estão próximas de você, né? Tudo que a gente falou aqui e os estudos, né, como o Rafael mencionou aqui, faz com que a gente mude mesmo a nossa situação financeira. Somos provas disso, então né, seja o que estiver acontecendo na sua vida agora, para, respira e começa aí a se planejar, que vai dar tudo certo. Muito obrigado.
3: Obrigado também, acho que estudar é a melhor maneira de você se tornar crítico e não cair em qualquer discurso. Então, essa é a minha recomendação final e obrigado pelo convite, prazer estar com vocês, gosto muito do Bradesco e... Espero estarmos sempre juntos aí
0: bacana E aqui é o momento o merchandise programado, né? Você que nos ouviu até aqui, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que precisa iniciar ou que não iniciou, né? Um planejamento financeiro de fato. Lembrando que para acompanhar também seus investimentos no Branco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!